0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Bully, der Eishockey-Podcast. Heute mit einem Weihnachtsspecial. Wir möchten uns heute um HörerInnenfragen kümmern. Deswegen nennen wir diese Sendung äh, Weihnachtsspecial äh, schräger Hörerfragen XXL. Das mache ich natürlich nicht alleine, wie immer. An meiner Seite begrüße ich ihn. Er ist der Julian Reichelt von Bully. Er ist der Gottvater of Bavarian Hockey. Begrüßen Sie mit mir Helmut Krebs.
1: Servus, hallo. <lacht>
0: <lacht> ja. Zu viel ähm, der Erde. Nein, um Gottes Willen. Also wenn einer, dann du. Du bist doch der Einzige, der den Laden hier richtig zusammenhält. Ja. Ähm, mein Name ist Frank Göbel, aber das soll nur eine Fußnote sein. Und wir danken schon mal hier für diese ganzen Fragen, die uns zugesendet wurden. Die sind
1: wirklich... Äh, Phänomenal, das können wir glaube ich jetzt schon sagen, oder Helmut? Mega, also das Feedback ist, ist klasse und ähm, wir hatten sogar dann das Problem, das Luxusproblem, da die Besten einfach mal rauszusuchen. Äh, wir werden einfach mal schauen, wie viel wir schaffen in der Session jetzt, oder? Ja.
0: Ähm, wollen auch nochmal kurz darauf hinweisen, ich weiß, Werbung stinkt, das ist so eine alte äh, Punkrocker-Regel, ähm, aber unsere letzte Folge, die ist sehr, sehr hörenswert. Es geht um die Regionalliga Südwest, was... Nicht viele kennen, außer die, die mit der Regionalliga Südwest zu tun haben. Ich habe da mit Alexander äh, drüber gesprochen, ein Kenner der Heilbronner Eishockey-Szene. Und dieser Podcast war sehr informativ, was die äh, Liga angeht. Also der hat da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, äh, ist sehr hörenswert. Bulli-Podcast Folge 14, Regionalliga Südwest zur so. heutigen Folge. Bevor wir in die Fanfragen gehen, möchte ich noch kurz anmerken, dass ich hier ein Hopfengetränk vor mir stehen habe.
1: Du auch, Helmut? Nee, ich habe tatsächlich einen Tee hier. Ein Tee? Ja, einen Tee. Gut. Ich bin ein großer, großer Tee-Fan. Deswegen abends oh. einen Tee, das, äh, das, ja.
0: das, ist gut. das ist gut. Okay, also ich bin kurz davor, einen im Tee zu haben. Aber darüber hinaus will ich natürlich sagen, was ich hier trinke. Und zwar trinke ich aus der ersten Dampfbierbrauerei Zwiesel ein Pfefferbräu. Oh. Ja, oh. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich habe es gesehen. Das Etikett war so toll. Das muss ich nehmen und. Ja, ein Festbier. Ist ein, ein Festbier. Ein Festbier. Ein, ein Festbier. Festbier. Das kann man, wir sind ja kurz vor Weihnachten, da kann man
1: auch mal ein Festbier trinken. Ja, ja. Genau. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung hier in München, da trinken wir ja auch ein Festbier. Ja, genau. Und das, äh,
0: speaking of München, der DEL-Start, das ging ja letzte Woche los: äh, Köln gegen Düsseldorf.
1: Hast du dir das Spiel angeguckt, Helmut, als, als Münchner? Klar. Und? Wie war es so? Irgendwie schon komisch, ne? Köln-Düsseldorf ohne Zuschauer mhm. ist ja. äh, schon, schon was anderes noch. Also äh, spielerisch ganz gut, hat Spaß gemacht, kann so weitergehen. Also, also ich, ich fand es mega, das Spiel. Also ja klar, so von der Atmosphäre
0: her ist natürlich nicht das, was, was es eigentlich immer, immer ist, äh, gerade beim, beim Derby. Aber ich finde, von der Spielintensität her war es super. Ich meine, das letzte Drittel, das war ja mega, wo die Kölner ja dann noch zwei Tore geschossen haben. Jetzt muss ich sagen, durch die lokale Nähe von mir zu Köln, natürlich, klar, nimmt das einen so ein bisschen mehr mit als vielleicht ein Münchner. Aber ich fand das Spiel klasse und dass die Fans nicht da waren, wie gesagt, war zwar schade, aber irgendwie äh, hat man sich mehr auf das Spiel konzentriert. Also ich fand es super. Ja. Ja. Ähm, und was mir da so aufgefallen ist, ist es gab jetzt jeden Tag Hockey. Ein Spiel am Wochenende waren es glaube ich zwei Spiele an einem Tag, aber immer schön hintereinander, dass man da mehr so eine Exklusivität gegeben ist von den Spielen. Ähm, wenn du an einem Freitagabend sieben Spiele gehabt hast, also ich habe mich am Samstagmorgen nicht hingesetzt, habe sieben Zusammenfassungen mir angeguckt. Nicht? Und ähm, pff, nee, also nee. <lacht> Weiß ich nicht, da ist mir dann noch irgendwie äh, nach dem sechsten Spiel Schwennig gegen Augsburg wird es dann doch irgendwie nur Wischiwaschi. Ähm, und so muss ich sagen, haben die Spiele so ein bisschen was Extravagantes. Also das guckt man sich natürlich an, ist ja klar. Und es bleibt so ein bisschen länger hängen. Das ist jetzt so mein, mein Eindruck, man kann sich mehr an diese Spiele erinnern, die man letzte Woche geguckt hat. Äh, also ich finde es ich super. Also das Format jetzt, also jetzt nochmal, ich habe es ja vorher schon gesagt, das Format, äh, wie es jetzt äh, gegeben ist, das hat schon seine Vorteile und wird positiv von uns aufgenommen. Ähm, aber ich finde jetzt, wo das so eine Woche drin ist, das äh,
1: läuft echt gut. Ja, wir hatten ja Sonntag sogar drei Spiele. Da hatten Stimmt. wir zuerst das äh, Derby in München gegen Augsburg, danach habe ich mir dann auch gleich angeschaut, Ingolstadt gegen Schwenningen und Wolfsburg gegen Grefeld. Das habe ich mir dann nicht mehr angeschaut. Ja. Aber äh, die mhm. zwei Spiele so hintereinander, das ist ein schöner Übergang. Wie du sagst, hat alles Vor- und Nachteile. Ich, oder wir haben das ja auch schon thematisiert in den vorangegangenen Podcasts. Ist ist so eine Form, ist ja so ein bisschen, es ist ja, Vergleich ist jetzt ein bisschen heftig, aber, oder, oder einfach, einfach auch nicht. Der Vergleich ist jetzt äh, nicht zielführend, aber in der NHL ist es ja auch so, dass jeden Tag gespielt wird. Es gibt keine direkte Tabelle. Es gibt natürlich eine Tabelle, aber da hat eine Team 21 Spiele, das andere Team 22 und so weiter. Ja. Und so ist es mhm. ja jetzt auch. Und ist natürlich schon attraktiv, auch für Magenta, denke ich. Du hast halt pro Spiel mehr Zuschauer. Ich meine, jetzt natürlich sowieso, weil ja keine Fans in den Hallen sind, aber generell, also ich könnte mich dran gewöhnen, es ist natürlich, man hat natürlich diesen Samstag, äh diesen Freitag, Sonntag, eventuell Dienstag-Donnerstag-Rhythmus nicht mehr, ne? Das, das, mhm. ist, das ist schon klar, aber Mai, also so an sich so zum, jetzt für, für die jetzige Zeit ist es schon eine coole Sache, jeden Tag mhm. Hockey im Prinzip.
0: Und ich, und ich glaube, es ist auch von so von Magenta so ein bisschen, bisschen forciert, dass... Ähm wenn Schwenning gegen Augsburg spielt an einem Abend, dass wir nicht auch mal ein Krefelder Fan mal reinschalten oder ein Berliner Fan oder so, dass natürlich auch so ein bisschen mehr die anderen Spiele auch gucken, statt immer nur die, die Spiele ihrer Teams gucken.
1: Ja, ich, ich finde es auch, also das habe ich auch von Anfang an gesagt, wo Magenta eingestiegen ist, generell so, ich würde mir auch ganz gerne mal andere Spiele so anschauen. N nicht nur natürlich hm, ja. das eigene Team, sondern auch auch andere Teams, mal auch so ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn man jetzt sagt, wir spielen jetzt als nächstes jetzt zum Beispiel morgen gegen Straubing, dass man sich da mal das, das Spiel anschaut. Also, ja, ja. also das Hat durchaus seine Vorteile. Straubing hat jetzt in dem Fall noch nicht gespielt. Das ist, äh, meine ich, das erste Spiel für Straubing, aber ich denke, man versteht, was ich meine. Also, dass man da einfach mal reingeschaut ja. hat.
0: Genau. Ja, klar, auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, kommen wir zur ersten HörerInnen-Frage. Ähm, was war die bemerkenswerteste Auswärtsfahrt? Puh. <lacht> ähm, ich weiß ja, Helmut, du bist auch immer ganz gerne auswärts dabei. Habe ich ja. so mitbekommen. Du bist ja Komm. sehr reisefreudig und äh, neue Hallen und so und da bist du ja. immer ganz schnell dabei. So aus dem Stegreif, hast du jetzt irgendeine Partie, die du da richtig ähm, herausnimmst? Also es geht um Auswärtsfahrt, es geht ja nicht schon, glaube ich, nicht um das Spiel an sich, um den Auswärtssieg oder so. Es geht ja um das Gesamtprodukt, sage ich mal, die Auswärtsfahrt ja. an
1: sich. Hast ja. du da irgendwas? Tatsächlich, äh, das, das Erste, was mir so... So in Erinnerung kommt, das war, meine ich, 2017. Da haben wir eine, also ein Krüppchen an Fans, eine ähm, Auswärtsfahrt gemacht nach Bremerhaven. Ja. Allerdings nicht direkt. Wir haben in Hamburg übernachtet, sind da, ich meine, Samstag mhm. früh hingefahren mit dem Zug, haben halt Hamburg, Sightseeing, alles Mögliche gemacht. Und am mhm. Sonntag war das Spiel sind dann nach Bremerhaven äh, rüber, hochgefahren, wieder zurück am selben Tag und dann, ich glaube, am Montag zurück. Super coole Fahrt. Bremerhaven ist, ist, ist natürlich schon auch eine Strecke von München nach Bremerhaven, deswegen haben wir gesagt, hey, das machen wir. Ähm, ich weiß noch, meine ähm, damalige Freundin, jetzt Frau, äh, sie ist, meine ich, von Samstag auf Sonntag mit dem Zug auch noch dazugestoßen, also in der Nacht, mhm. war dann äh, Sonntag früh da. Haben wir dann auch noch mal ein bisschen Hamburg angeschaut. Wirklich auch eine schöne Stadt. Und dann rüber nach Bremerhaven. War eine coole Sache. Auch Bremerhaven, wer da schon mal war, glaube ich, ähm, ist super, super angenehm. Kann man wirklich jedem empfehlen, da mal eine Auswärtsfahrt hinzumachen, wenn es denn wieder geht. Ja, das war so, so vom, vom, von der Action her, glaube ich, die, die beste oder die schönste, die, also die, wo mir jetzt am, um, die bemerkenswerteste, so, so wie sie ja in der Frage genannt wurde, die mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, ansonsten, Auswärtsfahrten, es kommt ja auch immer darauf an, mit wem du hinfährst, bei mir sind es meistens natürlich auch, ist natürlich auch die Family, die mitfährt, irgendwie in irgendwelchen, in, in irgendwelcher Form, sage ich jetzt mal, und, ähm, ja, wird, wird ein Roman sicherlich freuen. Eine meiner Lieblingsauswärtsfahrten war nach Bern in der Champions Hockey League. Wir haben damals sogar nur noch gewonnen. 2-1, okay. meine ich. Und, ähm, das war total herzlich, wie wir da reingekommen sind. Wir, wir hatten da äh, Sitzplätze in, ähm, hinterm Tor. Und der Ordner, weiß ich noch, der kam zu uns und hat uns so auch so geschichtlich erzählt, was was sie mit dem Bern auf sich hat, was mit der mit dieser Halle, dass sie umgebaut wurde für die Eishockey-WM und, und, und. Wir haben mit denen, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange ge gesprochen. Es war total herzlich. Auch auch die Fans. Wir haben, wie wir zum Fanshop, ich mache das dann auch immer, ich gehe auch immer dann entsprechend zu einem Fanshop und nehme dann immer irgendwie irgendwas mit, ob es ein Puck ist oder ein Schal. Schal braucht man in dem Fall gar nicht, weil da kam... Relativ fix kamen da Fans, her, die nach einem nach ähm, Fan, also nach einem äh, Schaltausch gefragt haben. <lacht> ja. Total cool. Also das ist deswegen jedes Mal, wenn es in der Champions Hockey League in, in, in irgendeine Auslosung geht, ich jedes Mal sage ich bitte, ja. komm, mach mal nochmal Bern. Wir sind damals rausgeflogen ähm, im Rückspiel, dann egal. Ja. Die, das ist die Erinnerung, die bleibt von dieser Serie, von, von diesen zwei Spielen. Diese, diese Fahrt nach Bern mit also diese tolle Atmosphäre in diesem riesigen Stadion, klasse. Also das sind, wenn man jetzt mal zwei nennen kann, das sind die zwei, die mir so in den Sinn gekommen Was denn bei oh. dir?
0: Das sind das, das sind ganz schön große Fuß, <lacht> äh, Fußabdrücke, in die ich da reinfalle. Ähm, ja, pass auf. Also, ich muss sagen, ich bin ein bisschen reisefaul. Also ich bin jetzt nicht so der Auswärtsfahrer so wie du. Also ich äh, fahre nicht mal eben nach Bremerhaven oder, oder, oder ähm ja, das nach Das ist ja auch nicht so. dauernd. Ne?
1: Ich, ich, ich habe ja, ja halt gesagt, nein, ich mache ich mach, ich mach jedes Jahr auch mal einen längeren, eine längere Auswärtsfahrt. Wir haben ja auch schon äh, im Finale gegen, gegen Wolfsburg sind wir auch, Wolfsburg ist jetzt auch nicht um die Ecke. Ja? Ja. Dass ich jede, jedes Jahr auch, oder hatten wir zumindest zuvor, so dass wir jedes Jahr auch eine Fahrt machen, die Halt länger weg ist natürlich man muss die Zeit auch haben ist natürlich auch klar von dem her ich kann auch jeden verstehen der sagt hey ich kann jetzt ich bin ja auch nicht dauernd auswärts dabei ich fahre schon einiges aber äh, jetzt hm. auch bei weitem da gibt es andere Leute die wirklich die wirklich viel viel mehr fahren als ich ja. also ja die Fahrreisen ja
0: Okay, also ähm, es begab sich zu einer Zeit, äh, also ich spreche mal wieder von meinem Moskitos essen ähm, in diesen drei echt düsteren DEL-Jahren, die wir da gefristet haben in der DEL. Du als Münchner kennst die vielleicht nur diese Prügelmücken, die da äh, ab und zu mal vorbeikamen bei euch und jedes Mal eine Reise bekommen haben. Ähm, ich glaube, es war im ersten DEL-Jahr und da stand dann das erste Auswärtsspiel bei den Kölner Haien an. So die Kölner Haie mit ihrer Längstes-Arena, und damals hieß es ja noch Köln-Arena. Köln -Arena. und ähm, Köln arena Köln-Arena. Und wir dann halt da hingefahren. Und ihr musst euch vorstellen, wir in Essen, wir haben jetzt keine große Eishalle. Also wir haben so, das ist so dieses Iserlohner duisburger modell Also das ist diese Standard-Eishalle, die damals gebaut wurden. So, und jetzt kommst du da als, als, als kleiner, äh, unerfahrener dl fan in diese Köln-Arena rein und guckst nach oben <lacht> und es hört gar nicht mehr auf. Und dann stehst du da nur in dieser, dieser riesigen Halle und denkst, und hier spielen die Eishockey? Jede Woche? <lacht> und also das Spiel war furchtbar. Wir haben 2 zu 5 einen auf die Mütze bekommen, oder 5 zu 1, ich weiß es nicht mehr. Wir hatten, wir hatten gar keine Chance. Ne? Aber, ähm, aber diese, diese Halle erstmal, aber auch die, die Fans, die waren auch also super nett, super freundlich. Ich glaube, was man auf 99 Prozent aller Eishockey-Fans in Deutschland sagen kann. Also ja, der, definitiv. Ähm, da, da, da gibt es kein Gegeneinander, da gibt nur Miteinander und äh, wie, wie war das in den Farben getrennt, in der Sache vereint oder sowas. Ne? Genau. Ähm, das, das ist nach wie vor noch so, auch wenn es in den letzten Jahren immer so ein paar Geschichten gab, aber nach wie vor sind alle Fans sich äh, gegenüber freundlich eingestimmt. Ähm, aber das war so eine Auswärtsfahrt, wo du dann wieder nach Hause fährst und denkst, oh, jetzt musst du Sonntag wieder in den Westbahnhof, in der Eishalle, diese hässliche, schäbige, graue Halle. Ne? Ja, <lacht> und das hat ja auch was. Ja, natürlich, sicher, sicher, aber wenn du das zehn Jahre angetan hast, da denkst du auch, boah, Köln wäre schon geil, so eine Dauerkarte, aber ist so teuer. Nee, komm, dann bleibst du doch lieber hier am, am Westbahnhof. Ähm, ja, aber das war so eine, so eine bemerkenswerte Auswärts. Also keine andere Halle hat mich irgendwie mehr geflasht, als wie die Köln Arena damals. Ne? Ich meine, natürlich hast du ja auch Mannheim, der auch ich so eine, so eine Multi-Arena Berlin, wo ich jetzt noch nicht war, soll aber auch sehr schön sein. Äh, ich glaube, Mercedes-Benz-Arena heißt sie, glaube ich. Ähm, die äh, soll ja auch mega sein. Äh, wenn es wieder möglich ist, werde ich das natürlich auch mal versuchen, irgendwie abzuklappern. Ähm, das machen wir dann ja, gemeinsam. Da finden wir dann Auf Termin.
1: jeden Fall. <lacht> wenn du im Hafen der Auswärtsspiel fahren wir da zusammen hin.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ich mein, diese,
1: diese alten Eishallen, ich meine, klar, ich verstehe schon, was du meinst, aber die haben da auch Flair. Also, ich meine, ich, ja, ich kann mir jetzt hier leicht reden. Ich, ich kenne das, wenn man von einer kleinen Halle in eine, in eine große geht. Na, ich meine, unser... Unsere Halle ist 1965 gebaut worden, noch vor den Olympischen ja. Spielen. Äh, mhm. Du warst ja selber schon, wir waren ja beide mhm. äh, im, im Anfang des Jahres, waren wir da. Die Heizstrahler. Ja, die Heizstrahler, die waren, ja, genau, die sind, die sind über den Fuchsschätzen, ja. Aber es ja, hat ja, ja irgendwie, ja. es hat ja irgendwie was, ne? Ich meine, es sitzt okay. nah am Eis. Ähm, mhm. Es ist, also, ich meine, Klar, diese Multifunktion, wir kriegen ja auch eine, ist ja auch im Bau. Ähm, mhm. Ich freue mich auch schon mega drauf, aber so der Moment, da fürchte ich mich so ein bisschen davor, den, den Moment zu sagen, okay, das ist jetzt tatsächlich das letzte Spiel hier. Mhm. Ja, das ja, äh, ist schon, das weiß Kumpel, ich jetzt schon, ne? dass das schwierig wird. Das, ja. das wird extrem schwer, aber ja, vor, <lacht> das vor, Multifunktion vor, vor ein... zu Multifunktion ja, aber vor
0: allem ähm, ist ja so in diesen etwas kleineren Eishallen. du bist ja auch näher am Geschehen dran, auch näher an den, den Spielern. Und wenn du jetzt so eine Kölnerin anguckst, du hast die Stehblöcke hinter dem Tor, was mich als Essen natürlich schon richtig abfuckt. Ne? Also ähm, du 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 stehst auf der auf der Geraden zum Spiel, So, du bist nicht hinterm dem Tor, da der, der siehst du ja nichts. Ne? Also das wird mich schon so ein bisschen wieder
1: abnerven. Mittlerweile, ich, in, in Köln sind ja die Auswärtsfans relativ weit oben, oder? Ich war zwar in der Lenxess Arena schon mal für ein Konzert, aber für Eishockey tatsächlich noch nicht. Ähm, hm. Aber da ist man ja dann relativ weit oben als Fan, meine ich. Also aus Auswärtsfans. Ja, das stimmt. Ja, aber genau. Also die, die Auswärtsfans,
0: die werden da immer ziemlich weit nach oben gepackt. Ist halt schade, aber äh, so ist es halt.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Mit welchem Spieler würdet ihr gerne mal ein Bier trinken? Sehr interessant. Ich, ich glaube, das war die schönste Frage von
0: allem. <lacht> okay. Also, es, es ist ja so, es ist ziemlich schwer, an Eishockey-Athleten ranzukommen und mit denen ein, ähm, ein Bier zu trinken. Also, es ist ja heute nicht mehr so, äh, dass sie ein Bier trinken dürften oder so. Gerade im, im DEL-Bereich, also das war ja früher anders, aber heutzutage es ist ja alles durchgeplant äh, und, und ein Ernährungsplan gibt es und so. Und ich glaube, da steht Bier jetzt nicht so auf der äh, hohen Kante, dass die Dann Spieler RT. das machen dürfen. Dann RT, ja, aber da kommt, glaube ich, nicht so ein Gesprächsflow auch mit dem Spieler. <lacht> ähm, aber es kann natürlich immer sein, es gibt ja auch Sommerfeste oder es gibt auch Saisonabschiedspartys, äh, die soll es gegeben haben. Und da kann es schon mal sein, dass man durchaus auf seinen Spieler trifft und sagt: Hör mal, pass mal auf, mit dir trinke ich jetzt mal ein Bierchen und ich habe mal die und die Frage. Ähm, es gibt durchaus Spieler, die nehmen sich die Zeit für einzelne Fans, was ich ziemlich cool finde. Und wenn ich mir seinen einzelnen Spieler aussuchen dürfte, und ich glaube, du weißt schon, auf wen ich hinaus will, ähm, dann würde ich Michael Wolf nehmen. Also, äh, gute Wahl. Natürlich. Ja, ich meine, ist der Vorteil ist, er ist auch ein Ex-Spieler, also es kann durchaus sein, dass er auch mal in der Saison in die Halle kommt auch mal ein Bier trinken äh, würde. Ich glaube, das ist gar nicht so abwegig. Ne? Und natürlich würde ich auch auf seine Essener Zeit festnageln, aber auch so, was er so erlebt hat in seiner Karriere. Also der hat ja, also sei es äh, DEL, sei es ähm, internationale Spiele, der hat ja schon so viel mitgemacht und ich glaube, ich hätte ganz, ganz, ganz viele, viele Fragen an ihn, aber das wäre so ein, so ein Typ, wo ich sagen würde, mit dem würde ich mal einen Stauder lehren. <lacht> ja, also wenn Michael Wolf hier gerade zuhören sollte, wovon ich aber nicht ausgehe, aber vielleicht kennt ihn jemand und äh, der kann den Podcast weiterleiten, ähm, ich würde sehr gerne mal mit dir ein Bier trinken. Äh, wo und wann? Sag
1: Bescheid, ich bin da, auf
0: jeden Fall. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Falls er zuhört, auch, auch gerne als, als Podcast-Gast bei uns.
0: Ja, natürlich doch, natürlich doch. Natürlich. <lacht>
1: Wie, wie schaut es denn bei dir aus? Willst du mal gerne mit John Jackson ein Bier trinken gehen? <lacht> ja, ich, ich denke, mit einem mit Stanley Cup-Sieger ist bestimmt was, äh, gibt es bestimmt Gesprächsthemen. Also kann ich das mir schon vorstellen. mega. Nee, ich, ich würde tatsächlich, also so, also Bier trinken, so in, in so einer entspannten Lokalatmosphäre, sage ich jetzt mal. So ist es wahrscheinlich nicht gemeint. Ähm, vielleicht auch, könnte ich mir zum Beispiel Conny Abelshauser super vorstellen. Dass man sagt, uh, hey ja. Conny, wir wir äh, wir trinken jetzt mal eine Häube, ja, also mhm. äh, so äh, oder je nachdem oder ein eine ein je nachdem, keine Ahnung. Aber ich ja. glaube, er wäre schon ähm, ein, ein ein super äh, super interessanter Charakter, wo man wo man sicherlich ganz ganz viel ganz ganz viel äh, erfahren könnte. Also, Auf jeden deswegen. Fall. Aber ich glaube, der der
0: ist ein Urbeier. Ne? Der der, der kommt ja auch aus Bayern. Ich glaube, ja. du weißt genau, wo er genau herkommt in, in Bayern. Ähm, ich glaube, ich hätte teilweise Probleme, ihn zu verstehen. Also ich höre ihn ja manchmal auch so in Interviews und so. Und, und dieses Bayerisch, also ich, ich mag das, finde ich super klasse. Aber ich glaube, ich müsste öfter fragen, äh, was? Na, das,
1: das passt schon. Na, also das, das passt schon. Ja, äh, ja also er ist... Ähm, in Bayern natürlich geboren, in Bad Hölz ganz genau. Das ist so eine Dreiviertelstunde von, von München weg. Ähm, deswegen, äh, ja, also ich würde ihn schon gut verstehen. Also wir könnten es ja so machen, dass wir dann zu dritt hingehen und ich dann... Äh Dolmetsch ist jetzt äh, zu, zu, ja, zu übertrieben, das aber das, <lacht> das wird man schon hinkriegen, bestimmt, ja.
0: Kommen wir zur dritten Frage, das läuft ja wie äh, geflutscht. Ähm, welches DEL-Team seht ihr aktuell in Deutschland am komplettesten? Jetzt sag nicht Ratingen.
1: Äh, ja, von den Eindrücken her ist noch gar keins. Also so, so wenn, man, wenn man jetzt die Spiele geschaut hat, äh, am Ersten wir, also der EAC Red Bull München, mhm. ähm, ist aber jetzt auch nicht sehr verwunderlich nach Gewinn des Magenta Cups. Äh, aber äh, ich würde sagen, das findet sich alles noch komplett, ja, auf allen Positionen. Ich meine, wenn man jetzt bei uns da mal durchgeht, äh, Goalies, jetzt ist Danny aus dem Birken wieder äh, da. Wir hatten ja jetzt mit Daniel Fiesinger und Kevin Reich auch zwei Top-Leute im, im Tor. Das wird auch sehr interessant werden. Abwehr ist verstärkt worden, haben wir ja schon gesprochen, Zach Redmond und äh, Andrew mhm. McWilliam. Ja. Vorne ist alles relativ ähnlich geblieben mit Kalle Kossela, jetzt aus Toronto, jetzt noch dazugekommen. Der hat sich ja eins, eins zu eins in das System gleich eingelebt. Also... Ich würde jetzt schon, wenn man, wenn man jetzt ein Team nennen würde oder wenn ich eins müsste, auch jetzt aus neutraler Sicht gesehen, wäre es definitiv der jetzt hier Red Bull München.
0: Ja, ich glaube, zu der Meinung werde ich auch kommen. Wie gesagt, die sind auch schon länger im Training. Ne? Die haben ja schon ein paar Spiele mehr. Die konnten da schon ein bisschen mehr testen als wie andere. Aber ich sehe auch so ein bisschen die Organisation dahinter. Also das, das ist natürlich das. Erste Team, Red Bull München, ähm, aber auch, was sie sonst machen. Also Red Bull, muss man ganz einfach nennen. Also was sie da auf die Beine gestellt haben, äh, auch in, in Österreich, dieser, dieser Nachwuchsakademie. Ähm, da gab es mal eine Reportage, das ist ja unglaublich, was sie da machen. Also nicht nur Eishockey, auch Fußball, da sind sie ja natürlich auch drin, ist ja klar. Es geht dann, beim Scouting geht es ja auch weiter. Ne? Also Und jetzt auch mal mit dem Trainer Don Jackson, ähm, der hat einfach Bock, dieses Team zu coachen. Das merkst du dem Jahr zu Jahr an und ähm, wenn du so einen Menschen findest für deine Organisation, wie du schon sagst, ein Cup sieger der kommt ja nicht einfach so nach München, ne? also ja. Red Bull München hat da schon einiges richtig gemacht, ähm, darf mich auch falsch verstehen, also du bist Red Bull München-Fan, ich bin es jetzt, jetzt weniger, also ich bin ja auch nicht gegen München, aber Nein. ich jetzt als Fan wäre echt heilfroh, wenn Red Bull bei den Bären Neuwied einsteigen würde, das, das finde ich, finde ich genial. Also mit, mit einem Mal hast du so eine Professionalität da drin. Du, du musst immer gucken, wie kriegst du das Geld für den nächsten Monat irgendwie auf und so. Und also ich würde mich mega freuen, auch wenn andere Fans was anderes sagen. Ich will die nicht meinem Verein haben und so. Es, ganz ehrlich, es ist Blödsinn. Also es geht doch nichts über die Liquidität vom Verein. Das ist doch das A und O. Damit äh, fällt und steht die nächste ja. Saison. Das ist einfach so. Ne? Ja. Und wenn du sowas hast, ist natürlich äh, super. Kritik ist natürlich immer angebracht. Finde ich völlig in Ordnung. Es muss aber auch bei sachlicher Kritik bleiben. Und wenn man da so in die sozialen Medien geht, es geht sehr schnell unter die Gürtellinie. Ja, leider. Aber da kommen wir jetzt vom, vom äh, Thema ab. Also ich finde, Red Bull München ist aktuell das kompletteste Team, der kompletteste
1: Verein in Deutschland, der das Eishockey repräsentiert. Zurzeit ja. Ich meine, man sieht ja auch die, Zurzeit, ja. die, die letzten, letzten Jahre auch in der Champions-Hockey-League. Äh, der RC Red Bull München ist ins Finale gekommen. Das war ja schon heftig muss man auch sagen, aber es sind natürlich auch andere Clubs. ich meine, Eisbären haben immer eine Top-Mannschaft, top, top Mannschaft. Adler Mannheim, die sind auch natürlich nicht zu unterschätzen, Da ist immer noch amtierender ja, Meister, das mhm. findet sich auch alles, also das ist, das was wir jetzt ja machen, ist ja auch nur der Augenblick, der, der jetzige mhm. Stand, Stand jetzt, wäre es der EHC, aber das kann sich natürlich auch noch ändern, deswegen ist das Ganze also interessant, also das Genau. Ich habe ja. übrigens zwei neue Fragen hier reingereicht bekommen. Kommen wir dann gleich dazu. Mein es Gott, das geht ja knallaufhal. Genau. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage, die eingereicht wurde bei uns. Und die verstehe ich jetzt nicht so ganz, äh, was das jetzt mit Eishockey zu tun hat. Aber ich, ich frage es jetzt einfach mal in unsere Runde hier. <lacht> Ist Markus Single? Ähm, damit ist sicherlich Markus Zick gemeint, äh, auch ah, Kollege ja. von uns, der ja. im vorletzten Podcast dabei war, zum Thema Augsburger Panther sehr viel gesagt hat. Ja, äh, ja äh, ich frage dich jetzt mal: Ist Markus Single?
0: Also, die, diese Frage ist ja sehr interessant. Ähm, es hätte auch Markus Eisenschmied sein können. <lacht> Aber okay, äh, ich nehme an, die, die meinen den Markus Zick, wie gesagt, der in der vorletzten Folge bei uns war. Ähm, also wir wären ja ein echt mieser Podcast, wenn wir das hier nicht beantworten würden. Und ich glaube, der Markus sitzt zu Hause auf heißen Kohlen und äh, wartet darauf, dass sein Handy klingelt. Ähm, also Bestimmt. Also Markus ist Single. Jetzt brummt gerade das Internet. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber mehr sollte man da glaube ich aber auch nicht, nicht sagen. Also wer äh, mit ihm Kontakt aufnehmen möchte, der kann uns gerne schreiben. Wir vermitteln das sehr gerne. Also wir sind ja äh, nicht nur ein Eishockey-Podcast, ähm, wir spielen auch gerne Herzblatt. Also so, so ist es ja natürlich nicht. Also ähm,
1: ja. Fällt
0: mir gerade ein, wäre das so eine, so eine Idee, so ein Podcast für Eishockey-Singles? So jetzt gerade so in so einer Zeit, wo man sich nicht treffen darf? Ich meine, die, die Menschen können sich ja bei uns be bewerben, sage ich mal. Sag ich, immer, ich, ich bin Single, ich wohne da und da und ich bräuchte ein passendes Töpfchen. Bis müssen wir mal schauen. Wir, wir gehen da in den äh, nächsten ähm, nächste Briefing. Da gucken ja, wir mal auf, ja, ja genau, da, da werden wir das mal ja. thematisieren. Ja. ja. Also, wie gesagt, die, die Frage können wir mit Ja beantworten und wer Näheres wissen möchte, ähm, den leiten wir dann gerne weiter, den oder
1: die, wer auch immer sich da melden möchte. Sehr gut. Also es, eine Frage. Es, es sind allerlei also Fanfragen bei uns eingegangen, ja, also Zuhörerinnenfragen. Ja. Also, also das, das ist die, aber bisher so das Highlight. Es ne? hat ja nur, nur mit Zeithockey zu tun. Das ist jetzt bisher das Highlight und die erste Frage, wo ich jetzt nichts dazu sagen konnte, deswegen ja. ja? Gut. Ja, ich als Chefredakteur muss ja Bescheid wissen über meine über meine, Natürlich. Äh, über meine Mitarbeiter. <lacht> ja, wir genau. greifen das Thema nochmal auf, sicherlich. Ja,
0: definitiv, auf jeden Fall. Aber mal, wir jetzt zu zum Eishockey. Pass auf. Genau, nächste Frage. Wenn ihr ein Eishockeyspieler sein könntet, in welchem Team und welche Position würdet ihr spielen? Jetzt geht's rund. Jetzt bin ich gespannt auf deine Antwort.
1: Ähm... Ich wäre definitiv ein, äh, Verteidiger. Ich mhm. glaube, das wird so mir am ehesten entsprechen. Und Club, äh, natürlich, der Traum wäre natürlich Toronto. Mhm. Ist klar. Also einer der größten Hockey-Markets der Welt. Und mit ja. den Fans, mit, mit dieser Halle gibt es, glaube ich, äh, nicht sehr viel bessere Städte, sage ich jetzt mal, Eishockey-Städte. Mhm. Sehen natürlich jetzt ja. andere Fans aus Montreal oder so anders, aber äh, jetzt mal so gesehen, also, das wäre natürlich. Also, ich wäre auf jeden ich glaube, ich, glaub, ich wäre in dem Fall ein Verteidiger. Äh, und wie mhm. ähm, schaut es bei dir aus? Du warst ja mal aktiv. Ich war mal aktiv, ja,
0: das hört sich jetzt an. Ich war mal aktiv. Also, es war ja nur Amateurhockey und dabei bleibe ja ich egal. auch gewesen. So also, ich, ich wäre gerne dritte Reihe Center bei den Charlestown Chiefs.
1: Okay, interessant.
0: Erzähl mir mehr. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, also es, es wäre schön, äh, also hinter einer Reihe mit den Hansen Brothers äh, zu spielen. Mhm. Ähm, und ich denke mal, dritte Reihe Center ist noch okay, da bekommst du nicht so auf die Fresse. <lacht> mhm. ähm, und ähm, das wäre mal cool. Also wenn du das, das Trikot überziehen könntest und du könntest für Paul Newman als, als Kapitän äh, nochmal spielen, ähm, das wäre ganz schön, finde ich. Ist auch so ein bisschen Local Hockey, du fährst mit dem Bus immer von äh, Ohio nach Utah und okay. Okay. Nee, genau. Ich meine, Toronto ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber ähm, Charleston
1: Chiefs. Ähm Nächste Frage. Auch sehr interessant. Also an uns gestellt natürlich. Stehplatz oder Sitzplatz in der Halle? Die ist echt gut. Ähm, also vom
0: Feeling hatte ich mal ein gutes Gefühl, wenn du stehen konntest. Ja, also das, das war eigentlich immer das Nonplusultra, also man, man hat ja mit den Fans mitgehüpft, mitgesungen, mitgeklatscht und so. Ähm, mit Fortschreiten des Alters merkst du aber so langsam, so nach zwei Stunden stehen, das geht dann doch in die Knie. Ähm, also wenn du mich jetzt vor zehn Jahren gefragt hättest, sofort Stehplatz. Jetzt mit äh, fast 40, also nächsten Monat werde ich ja 40, äh, würde ich doch eher sagen, Sitzplatz. Auch wenn es ein bisschen mehr kostet. Ja. Okay. Ja. Ähm, obwohl ich muss sagen, es kommt natürlich ein bisschen drauf an, wo dieser Stehblock sich befindet. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, Köln Arena ist hinter dem Tor, die, die Stehplätze, was jetzt nicht so mein Ding ist. Ähm, es kommt auch so ein bisschen auf die Situation vor Ort an, was ja. ich da wählen würde. Aber ja. tendenziell, wenn du mich jetzt als 39-Jähriger fragst, würde ich sagen, Sitzplatz. Ja,
1: das ist ja. doch okay. Und ähm, du? Ja, also Stehplatz ist natürlich, das Feeling ist einmalig. Also das muss man schon sagen. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile auch auf einem Sitzplatz. Bin jetzt zwar mhm. noch nicht so alt, aber äh, es hat schon auch seine Vorteile. Ich sag mal so, also Stehplatz ist natürlich das Feeling, wenn du mit den Fans da zusammen bist, wenn du Tore schießt, also wenn du Tore siehst, ist einfach, einfach klasse. Wir hatten damals so das Ding, also wir haben halt mittlerweile ist so unsere halbe Familie in der, in der Eishalle und mhm. dass man da halt immer beisammen ist, ist halt ein Sitzplatz in dem Fall besser. Schöne Grüße im Übrigen in dem Fall an den Hans, das ist mein Schwiegerpapa, der hat heute Geburtstag. Auch ein sehr interessierter Hörer von unserem Podcast, deswegen schöne Grüße. Und genau, also deswegen, wir sind mittlerweile ähm, an, an einem Sitzplatz angekommen, ich hatte aber auch schon ein äh, paar Saisons natürlich eine stehplatz -Dauerkarte. mittlerweile ist es ein Sitzplatz, aber wie du sagst, es kommt immer auch auf die Situation drauf an, generell auch mhm. wie du sagst, ähm, es kommt wie gesagt immer drauf an, natürlich kostet ein Sitzplatz mehr, du hast allerdings dein Platz sicher und so weiter. Natürlich findest du auch immer bei den Stehplätzen einen Platz. Das ist überhaupt kein Problem. Aber also wer so mehr auf Stimmung, wer mehr so Stimmung haben möchte, mehr so mittendrin sein möchte, dann definitiv ein Stehplatz. Wer aber jetzt sagt, er möchte jetzt das Spiel, also das hört sich jetzt, also der einfach sagt, okay, ich, ich schaue mir jetzt das erste Mal Eishockey an. Definitiv mhm. in den Stehplatzbereich, da kriegst du halt wirklich alles mit. Und dann kann man ja immer noch schauen mit dem Sitzplatz. Deswegen. Ja.
0: Jo, und dann kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, was war euer schönstes Heimspiel?
1: Jedes. Nein. in der jetzigen Situation jedes Heimspiel. <lacht> jedes Heimspiel. Ähm, Gab so viele, viele coole. Ja. Also, müssen wir auch Gerade
0: wenn du eine Dauerkarte hast. Ähm, es fällt, glaube ich, ziemlich schwer, oder?
1: Wir waren in der Halle, als der EAC-Meister wurde gegen, gegen Berlin. Äh, gegen Wolfsburg war das, gegen Berlin äh, auch. Das sind natürlich zwei unvergessene Spiele. Mit Berlin, mhm. Spiel 7 war das, 2018. Mhm. Das war, ja. schon, war schon heftig. Ähm, das Schönste. Es, ist, es, hat, es hat irgendwie jedes Spiel irgendwas. Also, natürlich, wenn du gewinnst, ist natürlich schön, wenn du Titel gewinnst, natürlich umso mehr, aber es, es kann können auch können auch so viele sein wie, ich, ich mein wenn Bremerhaven in, in München ist, machen immer viel Party, also im, im positiven Sinne, da sind, man, man, man trifft die Leute, wie wir es ja vorher schon gesagt haben, das ist immer ganz cooles Besammensein, also bei Bremerhaven weiß ich das noch, Grefeld war letztes Jahr auch total cool, da wurde es ja noch nicht so ganz äh, raus war, wie es jetzt weitergeht. da hat man sich da äh, in, in der Fanschaft äh, solidarisiert, äh, mhm. hab, hat da wirklich auch, man kennt es ja, wenn dann immer die, die Fangesänge so gegeneinander sind, das war wirklich ein Miteinander, das war total cool, das Spiel weiß ich gar nicht mehr, wie das ausging. Völlig egal ähm, mhm. in dem Fall. Aber solche Sachen. Also ein Spiel möchte ich jetzt da gar nicht rauspicken. Vielleicht natürlich die zwei Meisterschaftsspiele, da, wo, wo wir danach dann auch aufs Eis konnten. Das war das war eine sehr coole, ja, ja. coole Sache. Das vielleicht, ja. Bei dir? Kommt da irgendwie spontan einfach so ein Spiel jetzt? Ja, also ein ja es,
0: es geht. Also ähm, wir in Essen haben nicht wirklich viele schöne Spiele gehabt. Egal ob zu Hause oder auswärts. Also, <lacht> ja. in unserem Primetime in der, in der, in der DEL. Aber ein Spiel ist echt hängen geblieben. Und da ja, Krefeld ist ja wieder dabei. Ähm, ein Heimspiel gegen Krefeld. Und zwar haben wir äh, zwei Tage zuvor einen neuen Trainer bekommen. Ähm, ich hoffe, ich spreche richtig aus. Äh, Paulin Bordelot. Vielleicht sagt dir der Name etwas. Ähm, auf jeden Fall dieser äh, Mensch, der, ähm, der schnittige Kanadier kam an den Essener Westbahnhof. Und wir haben dann äh, gegen Krefeld gespielt, am Freitagabend, weiß ich noch. Und wir haben da sensationell äh, mit 5 zu 2 die Krefeld-Pinguine äh, besiegt. Aber auf jeden Fall, das, das Spiel ähm, das Spiel hat super gelaufen, da ist alles gefluppt, wie es ja immer so ist, nach dem Trainerwechsel. Da äh, gewinnst du ja meist immer, wenn ein neuer Trainer dabei ist. Ähm, aber was ich toll fand, so auch auf den Rängen, also ich meine, vorher war auch, boah, jetzt verlieren wir schon wieder und so. Und es war so eine richtige Aufbruchstimmung. Also egal in welchem Block also alle alle waren mit Feuer dabei und in Essen ist jetzt ähm, ist es jetzt so die Strafbank die ist direkt unter der Stehtribüne ja und oben auf so und ähm, ich kann mich noch genau daran erinnern da er mussten Krefelder äh, auf die Strafbank ich weiß Beinstellen Bannschreck irgendwas und so unten Kumpel von mir, ein Typ wie ein Kühlschrank, der rennt davor zur Bande und schnauzt den zusammen. Wenn du das normal machst, ich komm dir da runter, ich schwör's dir, ich mach dich fertig. Und der Spieler guckt nur ganz ehrfürchtig da oben und hat ganz in den Kopf eingeduckt. Und der war nie wieder auf der Strafbank. Der ist nie wieder was zu schulden gekommen lassen im ganzen Spiel. Ich glaub, in sein in seinem ganzen Leben, wo er in Essen spielt, der ist nie wieder auf die Strafbank gegangen. Und, das ist natürlich so eine Szene, das wird heutzutage nicht mehr vorkommen. Aber äh, das war so genial. Es war einfach nur ein genialer Abend. Wir haben gewonnen. Waren immer noch Tabellenletzter, aber es war egal. Wir haben gewonnen. Es war eine super Stimmung und wir, es war Freitagabend. Besser hätte es nicht laufen können. Das war das Spiel, was mir hängen geblieben ist. Ja, Cool. Nicht ja, unglaublich, aber wahr.
1: Dann haben wir jetzt gerade aktuell noch eine Frage reinbekommen. Also wirklich auch jetzt im Moment. Ja. Ungelogen. Oha. Mhm. Also Du bist... Überhaupt nicht vorbereitet natürlich auf diese Frage. Aber ich stelle sie jetzt trotzdem. Okay. Welches Maskottchen ist euer Favorit? Beziehungsweise gefällt euch am wenigsten und warum? Und da kommt auch gleich noch eine Anschlussfrage dazu. So, ja. los. Ach so, okay. Also mein das beliebteste Maskottchen. Nee, wa, was, beliebteste? Äh, was euer Favorit ist. Also was dein Favorit. persönlicher Favorit ist, wo du sagst, boah, wenn ich das sehe. Dann, dann tanzt ich sofort los. Auch wenn es in der Wohnung ist, im Wohnzimmer. Oder so. Ja, also da gibt es keine zwei Meinungen. Scharke natürlich, oder? <lacht> ja, definitiv. Ja. Also <lacht> wir,
0: wir haben es ja wieder gesehen am Donnerstag, dass du wieder da. Äh Abgedanzt hat. Ist ein bisschen hüftstreif geworden, glaube ich, über den Sommer.
1: Aber äh, das war immer noch phänomenal, was er da abgeliefert hat. Also, ja, während der Corona-Pause, da kann man jetzt, glaube ich, keinen einen Vorwurf machen in dem Fall. Nein,
0: nein, nein, aber immer noch eine Top-Performance. Äh, ja, also das ist äh, mein,
1: mein Top-Maskottchen. Gehe ich auch mit. Gehe ich auch mit. Also ja. in der DL auf jeden Fall. Ähm, NHL? Ist da irgendwas, was dir überhaupt nicht gefällt, vielleicht? Achso,
0: was, was mir gar nicht gefällt. Ja, und da muss ich ja mein, mein Herzensverein, mein Franchise sagen, die Columbus Blue Jackets. Äh, Stinger nennt sich dieses Stinger. Dieses Vieh. Stinger.
1: <lacht> ja. ja. <lacht> Doch, ich finde das cool. Ich finde also, nee. Ja äh, nee, Ja, nix. <lacht> <lacht> Doch, also mir taugt es irgendwie. Ich finde, okay. find, der schaut irgendwie lustig aus. Also, keine Ahnung. Äh, nee, also, das, das, das geht gar nicht. Also, da finde ich hier
0: Calgary mit diesem Hund. Das, das ist so cool. Ja. Oder ähm, ich glaube, die Maple
1: Leafs, die haben, glaube ich, einen Eisbären, oder? Kalten, nee. ja. Oder? Doch, doch, das ist ein Eisbär. Kalten ja. heißt er. Ist, ist ein Bezug auf, die, auf den äh, Maple Leaf Garden. Das war Ach, ja die ja. alte Halle und das war in der Kalten Street ich hoffe, ich habe es richtig, aber es war auf, ist auf jeden Fall dazu in Bezug, deswegen total cool. Ja. Also finde ich auch ja. super, super cool. Äh, mhm. Aber Stinger ist doch. Das geht gar nicht. Ich finde die alle eigentlich relativ cool. Also es ist jetzt keins dabei, wo ich sage, boah, ey, hör auf und das, also das ist es gibt auch immer beim, ich glaube beim Oyster-Spiel mhm. ähm, gibt's ein Maskottchenspiel. Also da sind wirklich die Maskottchen auf dem Eis und spielen Eishockey und nicht mal schlecht. Also muss, muss man sich also, mal anschauen. Ja. <lacht> ja. also ich
0: ich glaube, <lacht> da ist auch Sidney Crosby oder Alexander Oveschkin unter den äh, Trikots. Aber das ist echt cool. Mhm. Ähm, das Video gibt es auf YouTube. Das werden wir in den Shownotes noch mit reinhauen. Das Mega ist echt cool. gut ansehen. Vom letzten All-Star-Spieler, war das weiß ich, dieses ja. Jahr oder letztes Jahr? Weiß ich gar nicht. Äh, aber es ist cool, wie da in, in der Reihe stehen und alle werden erstmal vorgestellt und so. Und äh, ähm, ganz ehrlich, wie gesagt, ein paar können echt gut skaten. Also das war ja. echt gut paar weniger, aber das werde ich dann sehen. Ich habe hier der von, von Montreal, das ist dieses dieses runde Ding. Ah, ich komme nicht der grüne.
1: Ja ja. Montreal ist orange, ist der YUPI. Yupi, genau. Was du meinst, das Grüne ist wahrscheinlich, ähm, ich weiß jetzt nicht, ich glaube Green heißt der äh, von von Dallas. Das ist so ein Alien, glaube ich. Ah, okay, das kann sein. Ja. Wer natürlich
0: deswegen. ganz vorne dabei ist, ist, Gritty von den Philadelphia Flyers. <lacht> der ist natürlich. Das ist ein Typ. Also der hat ja Der hat auch ja eine eigene.
1: Ja, 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 ja. Ich wollte gerade sagen, der hat ja eine eigene Twitter-Seite oder, oder oder Facebook, weiß ich jetzt nicht. Instagram, Facebook, der hat alles. Aber der ist echt cool. Also der ist ja. <lacht> das
0: ist, also, das so ist super.
1: super. ist super. Ja. Ich, ich kenne aber auch nur Leute, die sagen, boah, der ist mega gut. Oder. Nee, komm. Nee. Also ist, ist, mhm. da gibt es irgendwie nichts dazwischen. Findest, findest du den mega gut oder einfach nur mega. Nee. Deswegen. Mhm. Ja, also, ich also, finde super unterhaltsam. Also top. Ja, es gibt aber auch Teams äh, oder ein Team, was mir jetzt gerade einfällt in der NHL. Es hat, glaube ich, kein, offiziell, kein offizielles, Ma Maskottchen. Das sind die Detroit Red Wings. Die haben zwar immer diese Krake, ne? Ja, eine Krake. Die, das glaube ich. Aber das ist jetzt kein offizielles Maskottchen. Das ist das einzige, was mir jetzt einfällt, dass das kein Maskottchen hat, aber ansonsten weißt du eigentlich, wie, weil du bist ja eigentlich ein Florida Panthers Superfan yeah Florida wie Panthers heißt, Ultra
0: <lacht>
1: <lacht> wie heißt das Maskottchen der Florida Panthers ich, ich sag's Panthers. dir ja, warte,
0: warte warte. es ist doch hier Live-Podcast
1: Live-Podcast, ja also wir nehmen Live, ja. Wir, wir ja. Nehmen live
0: auf irgendwie. Stanley C
1: oh ja ja. <lacht> also. Hallo, das ist dein Franchise, okay? Neben den Columbus Blue jetzt, das ist doch Hallo, ja. Stanley C. Karl, Stanley Karl. Also, ja.
0: glaub, aber es das, das ist, ja, ist ja schon so offensichtlich, die werden niemals den Stanley Cup gewinnen.
1: Na, wart's mal ab. Nee. Ja, ich glaube nicht. <lacht> Nein, also in, in naher Zukunft wahrscheinlich nicht. Aber du weißt ja, wie, de, wie das System in der NHL ist. Das kann ja, ja kann doch auch schnell kann passieren, ja. Was ja, ich äh, an äh, ein Maskottchen, was ich total äh, einfallsreich finde, von den Blackhawks, mhm. Tommy Hawk. Ja, ja, das ist <lacht> natürlich auch... Ähm, <lacht> ich finde es cool. Also, ja, auf jeden Fall. Ja. Dann hoffe ich, dass er die Frage... Ähm, beantwortet haben, weitestgehend. Es kommt ja. noch eine Zusatzfrage. Ach, ach so, ja, genau. Können wir vielleicht, ja, vielleicht auch noch schnell machen. Welches Maskottchen sollte noch kommen für Teams, die kein Maskottchen haben? Also, also wir in München mal. haben zum Beispiel kein offizielles Maskottchen. Würde ich mich ja. auch sehr freuen, nein. Aber so, so ein Bullen bestimmt oder nicht, oder? Nee, 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 nee. Okay. okay wow, das, das war mir nicht bewusst. Also wir haben kein offizielles Maskottchen. Wir hatten, wir hatten mal zu den Hockey-Halleluja-Spielen eins. Das war aber jetzt nur für die Spiele entsprechend. Äh, aber ich würde mir schon mal eins wünschen. So. Vielleicht für die neue Halle. Vielleicht ist es ja ein Zeitpunkt, wo man sagt, okay, neue Halle, jetzt kommt auch ein Maskottchen. Warum nicht? Ja, auf jeden Fall. Haben ein in Bremerhaven ein
0: Maskottchen? Wüsste ich nicht. Ali. <lacht>
1: Kralli-Maskottchen, es hat sogar eine Facebook-Seite. Okay. Kralli, um. was ist denn das dann? Ach so, das ist dann so ein, so ein Pinguin wahrscheinlich.
0: Pinguin und der krallt sich äh, die ja. Fische. Schwer zu sagen, ich, ich meine, muss man ein
1: Maskottchen haben? Müssen also, nicht. Aber es ist halt ja. schon einerseits so, ja, also es, es kann, schon, kann, schon auch, kann schon auch Spaß machen, ne? Also, ja, also, also ich meine, wenn du natürlich so,
0: so, so eine Figur wie Gritty in Philadelphia aufbauen kannst, ist natürlich so ein cool dude to hang with, ne? Ja. Ähm, aber ja, also. so ein Juppie
1: in Montreal, boah, weiß nicht. <lacht> der würde ja eher doch ein bisschen Angst machen. <lacht> Mei, also, also ich finde schon, Maskottchen sind schon sind schon eine coole Sache. Also auch, auch in den Stadien, wenn du bist, und, und der Heiz, da kommt dann das Maskottchen raus und es heizt nochmal so richtig die Zuschauer ja. an. Das Ist eine ja. coole Sache. So für die Frage: ja. Kannst du vielleicht mal generell sagen? Wäre generell schon eine coole Sache, wenn, wenn die alle, also es ist wie so, wie so die NHL als Vorbild. Also, wenn man jetzt mal auf die DL Münster, dass man sagt, okay, die NHL haben fast alle so ein Maskottchen, da kann man natürlich auch, auch wirklich auch was aufziehen, wie dieses All-Star. Game, ne? also dieses hm. All-Star-Game mit den, mit den Maskottchen, deswegen. Das wäre natürlich eine so coole die DL eine Sache. brawl Ja, genau. Ja.
0: <lacht> genau. Cool. Ja. Und äh, speaking of NHL, es gab ja die Woche Breaking News, und zwar wird die NHL am ja 13. Januar zurückkehren. Das ist noch nicht mal yeah. Monat, sehe ich gerade. Das ist ja der Hammer. Ähm, es wird ja, ein, des werde es
1: nächsten Monat.
0: Ja, es wird 57 Spiele geben pro Team, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Genau, mit anschließenden Playoffs und ähm, Pipapo. Ähm, da werden wir natürlich auch noch so ein, ein, ähm, eine Vorschau machen, Helmut und ich. Ja. Wir sind ja die NHL-Abgeordneten in unserer
1: bulli redaktion Da werden wir natürlich auch noch so ein bisschen drauf eingehen. Die Canadian Division. So, Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Sie, sie ist wirklich Realität geworden. Ja, ähm,
0: das fand ich relativ witzig, als ich das gelesen habe mit dieser neuen... Ähm, Division-Einteilung hat natürlich auch einen Grund. Es ist natürlich komplizierter, von Kanada in die USA einzureisen, aktuell. So. Und da hat die NFL ja. gesagt, dann bleiben die Kanadier bei sich, spielen untereinander. Und die ähm, USA, das ist so, so ein Drei-Säulen-Prinzip halt, äh, äh, West, Middle und East, wenn man das so sagen kann, ähm, wird dann nochmal aufgeteilt. Also, es, es hat schon irgendwie Sinn und Verstand. Auch wenn viele sagen, boah, die Kanadier bleiben jetzt unter sich und so. Und, ähm, also das macht schon irgendwie Sinn, dass sie das so einteilen. Ja,
1: aber auch super interessant. Also eine ja. Canadian Division mhm. freue ich mich schon echt drauf. Ja. Aber das unsere Einschätzungen dann auch in dem speziellen Podcast dann. Ja. Natürlich. Genau. Und da sieht man wieder von der DEL zu lernen, heißt Erfolg zu lernen, <lacht> richtig? Ja, natürlich. Ne? Die, die, ne? die NHL wird sicherlich nach Deutschland geschaut haben. So, mhm. was, was macht der Herr Gernot-Tripke da? Was machen die da? Ah, genau. die machen Divisions, also so eine Neuordnung überhaupt ja. mit Nord und Süd. Ach, das, ist, das ist eine gute ja. Idee. Das können wir eigentlich für unsere Profiliga auch machen. Das, das, hast, du da richtig, hast, du, das hast du richtig erfasst, Frank. Das wird bestimmt ja. so gewesen sein, ja? Genau, <lacht> die DL. Vorbild für die Weltliga-NHL. Ja, Mega. Natürlich. Ja.
0: ja, Und dann noch, noch eine kleine Info, die ich jetzt mitbekommen habe. Die Dallas Stars, die haben wohl äh, rausgegeben, dass sie wohl 5000 Zuschauer zu den Heimspielen zulassen möchte. Ah, okay. Das
1: mitbekommen? Nee, hab habe ich tatsächlich nicht mitbekommen.
0: Auf, ähm, Instagram, sie wollen auf jeden Fall äh, 5000 Fans in die Hallen lassen. Ähm. Karl Lauterbach, bitte übernehmen Sie. <lacht> das ist ja der Hammer. Also, nee, habe ich tatsächlich noch nicht gehört, aber. Vor, weil ich ich finde es so witzig, so, dann sagt ich, ja, die Dallas Stars haben das gesagt, die machen das. So, so ohne irgendwie äh, die örtlichen Behörden oder so mit einzuweinen und so. Und äh, finde schon schon krass, wie die Uhren da drüben ticken. Also das ist schon
1: schon gut ab. Keine Ahnung, wie gesagt, ich habe es ja. noch nicht gelesen, aber ähm, ja, mhm. wenn, wenn die das machen wollen, dann werden sie es versuchen zu, zu machen. Ja, definitiv. Wie schaut es in Florida aus? Sind da auch Zuschauer dann? Du ähm, als, als also, Ultra?
0: Wie, wie, wie immer, zehn Zuschauer. Es, es sind zwar <lacht> fünf Stunden zugelassen, aber es kommen nur zehn.
1: Meio, meio, Wenn die den Stanley ja. Cup gewinnen, du, dann ja. schaust du aus der Röhre. Ja, und dann heißt das Maskottchen Stanley C2. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Und so endet unser Weihnachtsspecial. special äh, HörerInnen Fragen XXL. Wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt, aber nicht nur in dieser Folge, auch die letzten 14 Episoden, die wir hier für euch aufnehmen durften. Ähm, der Start mit dem Podcast hat aber allen Umständen zum Trotz super viel Spaß gemacht. Wir hatten am Anfang ein paar technische Hürden zu nehmen, die wir mittlerweile, glaube ich, sehr gut in den Griff bekommen haben. Es macht jede Woche Spaß, auch mit den anderen Jungs die Sachen und Mädels hier aufzunehmen. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß mit uns und wir haben da noch zum Schluss ein kleines Schmankel. Und zwar kennt ihr ja von unserem Intro die Band Lightsam. Die haben noch einen ganz tollen Song aufgenommen. Und zwar nennt er sich Reflection. Und den werden wir hier im Anschluss noch abspielen. Ähm, in diesem Sinne wünschen wir euch ganz schöne Feiertage. Äh, einen guten Rutsch ins hoffentlich bessere Jahr 2021. Und wenn was ist, schreibt uns und wir melden uns bei euch. Habt noch einen schönen Tag. Auf Wiese gehen.
1: Ciao und gesund bleiben.